0: Hello， 大家好，我是小屋，欢迎来到东突帮。二零2二年9月8日，伦敦当地时间下午4点三十分，内阁秘书西蒙·凯斯拨通了首相特拉斯的电话，说出了那句彩排了无数遍的暗号 ：“London Bridge is d o n e 在位70年的英国女王伊丽莎白二世与世长辞，享年96岁。当天下午6点三十分，英国白金汉宫上方的英国国旗降半旗致哀。70年有多长？英国伟大的维多利亚女王在位63年，中国在位时间最长的康熙皇帝统治61年。伊丽莎白二世继位时的首相是出生于1874年的丘吉尔，加崩时的首相是生于1975年的特拉斯。他的一生见证了英国15位首相的沉浮起落。在英国有这样一句俗语是：是爸爸的爸爸是爷爷，爸爸的妈妈是女王。伊丽莎白二世在英国人心中就是慈祥的祖母。早在上个世纪60年代，安排女王伊丽莎白二世葬礼相关事宜的伦敦桥行动就被制定好了。虽然女王当时只有40多岁，但是相关人员每一年都要为女王的驾崩进行彩排。以桥的名称作为王室葬礼的暗号，早已经成为英国王室的一项传统了。2021年9月初，机密文件《伦敦桥行动》被内部人员泄露给了美国政客网站，该网站又在第一时间将文件的内容向全世界公布了出来。虽然英国官方一直在为女王的驾崩做准备，这早已经是公开的秘密了。一些媒体也会隔三差五的跳出来公布一些所谓的机密信息，但这些内容实际上都是根据前任国王或者是其他王室成员的葬礼撰写出来的参考版本。但这次政客网站公布的这份文件却有所不同。女王去世十天后的安排，包括葬礼的细节以及政府的行动，都被完整的泄露了出来。最后还附赠了一个彩蛋，那就是被称为“春朝行动”的关于王子查尔斯登基安排的机密文件。如今，查尔斯王子已经成为了查尔斯三世，戴安娜王妃婚姻里的第三个人卡米拉也成了皇后。今天我们就以女王的一生为主线，聊聊英国王室跌宕狗血的故事，以及为什么说女王的去世也敲响了王室的丧钟。1926年4月21日的雨夜，伊丽莎白亚历山德拉玛丽出生于伦敦的祖父母家中。那时，没有人会料到王位将会成为她一生的责任。她的父亲乔治六世是当时国王乔治五世的次子。1936年12月，伊丽莎白的人生迎来了重大的转折。她的伯父彼时的英国国王爱德华八世。为了迎娶美国离婚女子沃利斯·辛普森，决定放弃王位，震惊世界和整个王室。消息传出的那一天，人们聚集在伦敦的皮卡迪利大街伊丽莎白家的联排别墅前欢呼。伊丽莎白向六岁的妹妹玛格丽特解释道：“爸爸要当国王了。”玛格丽特天真地问道：“也就是说你会当女王？”伊丽莎白冷静地回答说：“是的，我想是这样的。”乔治六世有两个女儿，伊丽莎白和玛格丽特。作为长女的伊丽莎白成为了第一王位继承人，在母亲的教育下，伊丽莎白从小就知道一位独当一面、举止优雅的王储该如何表现。母亲告诉她，一个高贵的女士的后背是永远都不能靠在椅背上的，而这种考验人的坐姿，伊丽莎白可以保持好几个小时。母亲还时刻提醒她要避免嘲笑，不许炫耀，说话和声细语，不要吼叫和威吓，否则就会失去信任和爱戴。乔治六世曾经说过：“他在伊丽莎白身上仿佛看到了维多利亚女王的影子，他预感一位伟大的君主正在诞生。我们不一定需要一个男孩子来做国王，伊丽莎白可以做得更好。” 1939年，还是公主的伊丽莎白在达特茅斯海军学院遇到了在那里读书的希腊与,与丹麦王子菲利普，一见倾心。那一年，伊丽莎白13岁，菲利普王子18岁。在8年的书信往来后， 1 9 4 7年11月20日。公主和王子结婚了，菲利普放弃了他希腊王室和丹麦王室的头衔，并且签署了放弃王位继承权的协议。在二战后可怕的经济低迷中，两人的婚礼是英国人那个冬天里最温暖的记忆。婚后的一段时间里，菲利普和伊丽莎白都过着平静又幸福的生活，也很快迎来了大儿子查尔斯和女儿安妮公主。直到1952年2月6日清晨，一通电话吵醒了睡梦中的时任英国首相丘吉尔。电话那头传来噩耗：国王乔治六世去世了。当时在非洲出访的伊丽莎白公主继承了王位。从这天起， 2 5岁的伊丽莎白亚历山德拉玛丽有了一个新的称号——伊丽莎白二世。1953年6月2日，伊丽莎白二世在西敏寺举行了加冕典礼，典礼在电视上进行了实况转播。这在英国历史上还是首次。伊丽莎白这个名字源自于希伯来语，原意是以上帝的名义起誓。而对于伊丽莎白二世而言，她确实是以上帝的名义起誓，一生永不退位，将自己的一生都奉献给英国。他把伯父爱德华八世当做了反面教材，因为根据英国王位的继承规则，中途退位的情况是极为罕见的。伊丽莎白认为退位是极其不负责任的，也是王室的耻辱。I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. 此后七十年的岁月 里， 伊丽莎白也确实做到了她的誓 言， 成为了王室最稳定的象征。1939 1939年，德国闪击波兰，第二次世界大战全面爆发，硝烟弥漫在欧洲上空。1940年，德军开始轰炸英国本土。同年10月13日，为了安抚躁动不安的民心，年仅14岁、当时还是公主的伊丽莎白，通过 BBC 广播进行了她人生中的第一次公众演讲。她说：“这个国家数千万人不得不离开家园，与父母亲人分开。我和我的妹妹玛格丽特也为您感到非常难过。”我们明白离开您爱的人意味着什么。对于生活在新环境中的您，我们与您感同身受。同时，我们也感谢那些接纳您的好心人。1945年， 1 9岁的伊丽莎白说服父亲乔治六世允许她直接参与协助战争。随后，她加入了英国军方的妇女支援队，也成为了英国王室中唯一一名参加过二战的女性。温斯顿·丘吉尔是伊丽莎白登基后的第一任首相。当时丘吉尔已经年近80岁了，在他眼中伊丽莎白还是个孩子，但是他后来写给妻子克莱门丁的信中却这样描述伊丽莎白：，他有一种不言自威、沉静反思的气质，出现在一个小娃娃身上令人惊讶。1952年伊丽莎白继位时，英国正在凄风冷雨中告别大英帝国。英国虽然在二战中击败了纳粹德国，但代价却是整个帝国。伊丽莎白面对的是战后的国力衰退、物资短缺、帝国逐渐解体的困局，以及美苏冷战的严峻形势。50年代初，大英帝国的国土尚有 3,000 万平方公里，而如今英国的面积还不到25万平方公里。但是，相比历史上各大帝国的盛衰兴亡，英国告别帝国的方式算是最体面的了。伊丽莎白尝试通过英联邦来维系英国与前殖民地之间的关系。一直到伊丽莎白去世，她依然是包括英国、加拿大、澳大利亚、新西兰在内的15个国家的现任君主和共同元首。成立于1926年的英联邦，截止到目前为止还有50多个成员国，印度、新加坡都在其列。在很多人看来，虚君治下的英国女王就是政治花瓶和橡皮图章。有人可能会说，一个没有什么实际政治权力可言的君主，又有什么影响力呢？但这话只勉强说对了一半伊丽莎白女王确实没有什么政治权利，但她却是现代英国乃至全世界最有影响力的人物之一。对于加拿大、新西兰和澳大利亚这些国家而言，流水般的英国首相是什么？顶多就是一个友邦执政者。来访时可以夹道欢迎，也可以冷眼相对。但铁打的女王是什么？是老祖母，是历史记忆，是王室的荣耀，是有别于政客的亲切。为了促进英联邦国家的稳定与团结， 1 9 5 3年起，英国女王伊丽莎白二世就踏上了漫长的巡访旅途。她的一生中一共出访海外300多次，到过超过110个国家和地区，是英国历史上外访次数最多的君主。就像新西兰前总理大卫·朗伊所说的：“我们在斗争，而女王却在团结。” 1986年10月，伊丽莎白二世访华，成为了第一位也是目前唯一一位访问中国的英国君主。在那次访问中，女王带来了一封迟到了四百年的信。她说， 1602年，当时的英国女王伊丽莎白一世曾经给中国的万历皇帝写信，表示希望发展中英之间的贸易，但那封信没能够送达。幸运的是，四百多年来，邮政事业已经突飞猛进。今天，中国邀请我们到这里来的信件平安送到了，而且我们也很乐意接受这一邀请。访问结束时，女王还特地将400多年前的那封信的复印件交给了时任中国国家主席李先念作为纪念。2011年5月，女王和菲利普亲王应邀访问爱尔兰，成为了一个世纪以来第一个访问爱尔兰的英国君主。当时有很多人认为那一次访问就是一场赌博，毕竟英国和爱尔兰之间存在着太多的历史悲痛了。自从12世纪英格兰第一次入侵爱尔兰以来，爱尔兰就一直饱受战争、宗教冲突和政治分裂之苦。访问中，女王在爱尔兰为他举行的国宴上发表讲话，向当年为了爱尔兰独立而牺牲的人们表示同情和致歉。她说：“如果时光能够倒流，我们希望能够改写历史。”话音刚落，全场掌声雷动。第二天的《爱尔兰时报》评论说：“伊丽莎白女王依靠自己的努力，成为了一代女中豪杰。这个岛上相当一部分人仍然效忠于她。最重要的是，她是两个独立但紧密相连的国家相互关爱和共同利益的象征。和其他英国王室相比，‘恪尽职守’四个字是对女王一生最好的总结。无论有多少风暴来袭，她始终都保持着冷静和坚韧。”一个人某一天突发奇想，充满责任感的形式并不难，难的是几十年如一日，让周围的人如沐春风。女王从登基到去世，一共经历了15位英国首相，有同岁的撒切尔夫人，还有她眼中的小年轻布莱尔、布朗、卡梅伦、特蕾莎梅和约翰逊，以及刚刚继任的特拉斯。大部分英国首相当选之后要做的第一件事情，就是去拜访英国女王，并且拿到她亲授的任命书。女王的性格偏向保守谨慎，很少在公众场合表达政治观点。与英国首相例行见面时，大部分时间都会选择耐心倾听，除非首相向她征求意见，否则女王是不会给出建议的。她的一生唯一公开的政治观点就是自己统治的领土一定要统一。生活上，女王十分自律，每一天晚上11点钟准时睡觉，早上7点半按时起床，数十年来雷打不动。即使是出国访问也不例外。穿衣搭配上，女王也延续了她处变不惊的风格。一个标准的女王 style 通常包含一件彩色的大衣、一顶和大衣同色的帽子、珍珠项链、宝石胸针、一个 l o n d o London 的手提包和一双黑色的粗跟皮鞋。不过，大衣的颜色是丰富多彩的，也因此伊丽莎白有了一个“彩虹女王”的称号。1957年，伊丽莎白二世第一次通过电视发表圣诞致辞。Happy Christmas. Twenty-five years ago, my grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Today is another landmark because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. 此后，女王的圣诞致辞就成为了惯例，一直延续了半个多世纪。25岁就登上了权力的巅峰，一待就是70年，史上待机最久的女王，在一般人眼中可能拥有的是开了挂的人生，但同时她也是我们见过的活得最累、最憋屈的女王了，因为她的一生直到去世都在给王室其他喜欢捅娄子的人擦屁股。2零2 1年4月9日， 99岁的菲利普亲王离世。四月十六日，在亲王葬礼的前一天，英国王室公布了一张拍摄于2003年的照片。照片中，女王和菲利普亲王坐在草地上，阳光斜照，两人对着镜头微笑，宛如一对神仙眷侣。老伴的突然离世，让女王一下子苍老了不少。丈夫的葬礼上，所有人都离场后，女王依然一身黑衣，神情落寞的坐着，静静地看着亲王的灵柩，让人心疼。菲利普亲王的灵柩上有一张女王亲手写的告别卡片，上面有一句话是：“我爱你，你的莉莉贝特。”莉莉贝特是女王的小名，相伴了74年，如今还是有一个人先走了。看到这儿，你会不会羡慕女王和亲王之间矢志不渝的爱情呢？但实际上，他们的婚姻并非表面上看起来如此美满。都说菲利普亲王是为了伊丽莎白二世主动放弃了希腊王位的继承权。但事实上，虽然菲利普亲王的爷爷的确是希腊的国王，没错。然而他的父亲在家里只排行老四，也就是说，王位想要传到菲利普亲王这儿，得经过九曲十八弯。菲利普亲王在丹麦王位的继承权就更加靠后了。相比之下，伊丽莎白却是实打实的英国王位第一继承人。情到浓时，一切身份地位的差距似乎都可以被爱情弥补。但是等热情退却，一切不是问题的问题又都成了问题。根据王室规定，用餐时菲利普亲王必须要在女王抵达餐厅之前就在那里等待，如果迟到了，必须做出正式的道歉。在女王离席之前，他不能提前结束晚餐，也不能离开餐桌。但这些都还只是小问题，最让菲利普亲王如鲠在喉的是，孩子们都不能冠父亲。为了孩子们的姓氏，菲利普亲王和女王是没少闹意见。最终，女王为了挽回两人之间的关系，不顾王室的强烈反对，创造了温巴顿温莎这个联合姓氏作为他们后代的姓。1953年，在伊丽莎白二世的加冕典礼上，菲利普是第一个向她下跪的人。下跪之后，他说了一句话：“我，菲利普，爱丁堡公爵，愿意终生成为你的臣民，并且尊敬你，效忠你。”菲利普亲王有没有做到他的承诺，要看我们如何定义尊敬和效忠了。有英国媒体报道，女王超长的婚姻背后，还有一份菲利普亲王超长的情妇名单。从舞女到名媛贵族，菲利普亲王的情人至少有三十多个，其中最著名的是与彭尼纳奇布尔的绯闻了。彭尼是白手起家的富豪雷金纳德伊斯特伍德的独女，虽然不是贵族，但家里也富得流油。菲利普亲王与彭尼出识于1975年，当时菲利普亲王55岁，而彭尼只有22岁，还是伦敦商学院的一名研究生。虽然年龄差距悬殊，但菲利普亲王与彭尼之间似乎有说不完的话，从学术聊到马术。不知道是菲利普亲王太过坦荡，还是太肆无忌惮，隔三差五就会有英国媒体拍到两个人约会的照片。1979年10月。彭尼嫁给了诺顿·纳西布尔勋爵，跻身王室圈子。不过，婚后依然与菲利普亲王关系紧密。二十多年来，菲利普亲王与彭尼之间的深厚友谊令王室上下侧目。虽然他们声称这只是一段柏拉图式的爱情，不过仍然让人们无法忽视他们之间的亲密关系。而女王这边则选择了始终睁一只眼闭一只眼。2017年，在菲利普与伊丽莎白结婚七十周年之际。著名的英国王室传记作家英格利希沃德出版了一本书，题为《我丈夫与我： 70年王室婚姻故事的背后》。书中这样写道 ：，1984 年，在伊丽莎白怀上大儿子查尔斯的时候，菲利普就和女演员派特科克伍德不清不楚了。1957年，伊丽莎白女王的发言人曾经公开辟谣，说女王和亲王之间并无裂痕。1992年， 7 1岁的菲利普亲王也曾经站出来为自己辩护说：“你有没有想过，这么多年来，我走到哪儿都有保镖陪着，怎么可能有机会去做那种事儿呢？”菲利普亲王到底有没有出轨，我们无从得知，毕竟媒体从来都不曾拍到过什么大尺度的实锤照片。但是有一点是毫无疑问的：伊丽莎白二世很清楚，自己这一辈子都要服务于王室，包括她的婚姻。即使丈夫不忠，她也只能打掉牙往肚里吞，因为她有保证王室的颜面。不过，平心而论，比起其他王室成员，菲利普亲王还算是让女王最省心的了，也一直是她的精神支柱和力量来源。1952年，乔治六世的突然去世，让伊丽莎白妹妹玛格丽特以及他们的母亲悲痛欲绝。这边伊丽莎白还没能从悲伤中走出来，便和菲利普亲王匆,匆匆的举家搬迁到了白金汉宫，准备登基。而那边玛格丽特和母亲则搬到了克拉伦斯府。就在玛格丽特公主最为脆弱的时候，一个男人走进了她的生活，抚平了她丧夫的痛苦，同时也成为了她后半生悲剧的根源。这个男人就是比玛格丽特公主年长16岁的军官彼得·汤森。年龄的差距还不是最大的问题。最重要的是，汤森是个有妇之夫，还有两个孩子，这样的恋情在50年代保守的英国是很难被王室和教会所接受的。尽管不久后汤森便和妻子离婚了，并且向玛格丽特公主提出了求婚，但当时英国的教会是不提倡离婚的，他们极力反对公主的亲事，认为王室成员如果和离异人士结婚，就是公开打教会的脸。玛格丽特公主向女王姐姐表明心意，说愿意放弃自己的公主身份，也要和爱人长相厮守。然而，女王刚刚登基，百废待兴，一面是王室的威仪，一面是一起长大的妹妹，她难以取舍。她让玛格丽特再耐心等待两年，她来想办法。但是，最终玛格丽特公主还是没能等来她的幸福。1955年10月31日，玛格丽特发表声明，说为了履行自己对教会和国民的义务，决定与汤森分手。这场备受瞩目的旷世之恋黯然收场。此后，玛格丽特一直都郁郁寡欢，直到30岁还孑然一身。后来草率的嫁给了花心摄影师安东尼·琼斯。虽然他们也很快拥有了一对儿女，但是玛格丽特并不快乐。从婚后六七年开始，玛格丽特出轨的八卦报道就从来没有间断过。从女儿的教父到首相的亲戚，从摇滚巨星到知名演员。1976年，身着暴露泳衣的玛格丽特被八卦杂志拍到和比她小十几岁的男友在海边嬉戏。这张照片彻底激怒了玛格丽特的丈夫以及英国政坛。有人说她是被左右婚姻的堕落公主，也有人骂她是王室的荡妇。两年后， 1 9 7 8年，玛格丽特与丈夫离婚。同一年，因为长期的酗酒和抽烟，她的身体开始走下坡路。而对于女王而言，妹妹玛格丽特的特立独行，也只是王室一地鸡毛的开始。伊丽莎白二世女王有四个子女：长子查尔斯王子、女儿安妮公主、次子安德鲁王子以及小儿子爱德华王子。除了爱德华王子，其他三个子女没有一个是省油的灯。1992年2月，查尔斯王子与戴安娜王妃一起出访印度，这天正好是情人节。按照惯例，这天王子和王妃会献上他们的情人节之吻，以示恩爱。可是，当查尔斯王子把嘴伸向戴安娜王妃的脸庞时，戴妃把脖子一转，时间拿捏的恰到好处。同年5月，戴安娜王妃向记者安德鲁·莫顿讲述了她全部的婚姻生活。并指责卡米拉是自己和查尔斯婚姻中的第三者。安德鲁·莫顿将戴安娜的自述写成了一本书《戴安娜：她的真实故事》。不久后， 1 9 9 2年底，查尔斯王子与情妇卡米拉的通话录音被曝光，内容直接露骨。此事件也被称为“卡米拉门”。1992年12月9日，查尔斯王子与戴安娜王妃正式分居。戴安娜说：“这段婚姻从一开始就有三个人，有点拥挤。”对于戴妃十几年来饱受折磨的皇室婚姻的内幕感兴趣的，可以回看我之前的视频。也是在1992年，女王唯一的女儿安妮公主与共同生活了16年的马克·菲利普斯离婚，并于8个月后火速和现任的丈夫蒂莫西·劳伦斯结婚。1992年8月，安德鲁王子的妻子莎拉被狗仔拍到与富商情人约翰·布莱恩斯度假的不雅照，照片中莎拉躺在躺椅上，享受情人为她吮吸脚趾。同年，安德鲁王子与莎拉分居。1992年11月，女王的行宫温莎城堡突然起火，五个小时的大火将温莎堡100多个房间烧毁，并且在接下来的几年里以 3,650 万英镑的成本进行了全面的修复。女王曾经将1992年称为最糟糕的一年，可殊不知更大的灾难还在前面等着她。1997年8月31日，已经与查尔斯王子离婚的戴安娜与富商男友多迪约会时，为摆脱一帮摄影记者的追逐，在法国巴黎发生车祸。多迪与司机亨利·保罗当场死亡，戴安娜身负重伤被送进医院抢救，但因为胸部大出血抢救无效，在医院逝世，年仅36岁。英国警方很快公布了死因调查报告，认为这起车祸是由于司机保罗酒后超速驾驶所造成的，纯属事故，不存在谋杀的可能性。此后，人们对于戴安娜究竟是死于意外还是王室的阴谋争论不休。事发当时，女王位于阿伯丁郡的巴尔莫勒尔城堡。就在英国民众对于这位人民王妃的去世哀痛不已之时，人们惊讶地发现，女王隐身了。或许是因为几年来被儿子查尔斯、戴安娜以及卡米拉三个人之间的关系搞得烦透了，或许是因为不满戴安娜将王室不堪的一面公之于众，又或许是因为戴安娜那时已经不是王妃了。总之，女王拒绝公开哀悼戴安娜，甚至拒绝返回伦敦。女王的缺席引起了民众的强烈不满，舆论将矛头直指王室。英国王室传统上要求成员保持孤高威严。而这种与民众之间的距离感，随着网络时代的到来与平等思潮的出现，被冲击的粉碎。反观戴安娜王妃亲民随和，在巡访中总是热情地拥抱民众，去医院探访艾滋病儿童，为全球反地雷运动奔走呼告，不顾自身的安慰，穿越雷区。人们感受到了戴安娜的亲切与真诚，认为这才是王室该有的样子。戴安娜去世之后，指责王室其他成员残酷、不近人情的声音越来越高。这可能是女王一生当中遇到的最湍急的政治危机了。最终，女王艰难地选择了向舆论与公众屈服，于9月5日返回伦敦，下令白金汉工降半旗，在哀悼的人群中亮相，并且通过电视直播表达了对戴安娜去世的惋惜。这应该是女王对于何为民意感触最深的一次了。在之后的民间访问活动中，女王也逐渐改变了与民众的交流方式。女王秘书玛丽·弗朗西斯曾经说过：“女王从戴安娜身上学到了很多，特别是在新时代如何与民众相处的问题上。” 2002年，伊丽莎白二世迎来了登基50周年庆典， 1 0 0万民众涌入白金汉宫前的大道以及周边的公园参加庆祝活动。但也是在同一年，女王的妹妹。半生坎坷的玛格丽特公主，因为中风引发心脏病，不幸逝世，享年71岁。仅仅一个月之后， 2 0 0 2年3月30日，女王的母亲伊丽莎白王太后在睡梦中离世，享年101岁。时间来到2019年7月初，美国著名皮条客、淫魔富豪爱波斯坦被捕入狱。仅仅一个月之后，爱波斯坦被发现死于狱中。由爱泼斯坦亲手打造的、专门向各国政商名流甚至是王室提供特殊服务的“萝莉岛”被曝光，一时之间天下哗然。对这起事件感兴趣的，依然可以回看我之前的视频。早在爱泼斯坦被捕之前， 2 0 1 5年初，美国女子弗吉尼亚就曾经提出指控，声称2001年时，年仅17岁的她在爱泼斯坦的安排下，先后在伦敦、纽约和加勒比海“萝莉岛”三次被迫与英国安德鲁王子发生性关系。还公开了一张在伦敦拍下的与安德鲁王子的亲密合影。照片中，安德鲁王子搂着弗吉尼亚的腰，爱博斯坦的搭档皮条大婶麦克斯韦尔在一边笑得一脸灿烂。对于这些指控，英国白金汉宫当然是全盘否认了。2019年11月，安德鲁王子在接受 BBC 采访时曾经说过，自己从来都没有见过弗吉尼亚，照片是 P 出来的，他跟爱博斯坦也不熟。I have no None whatsoever. You don't remember meeting her.、No. 2021年8月，弗吉尼亚在美国曼哈顿地方法院向安德鲁王子提出诉讼。这起案件虽然最终以双方和解而告终，但2022年1月 ，61 岁的安德鲁王子被女王逐出王室，其军衔和王室赞助人的身份均被剥夺。2020年1月8日，女王的孙子哈里王子和妻子梅根·马克尔正式宣布退出英国王室资深成员的行列，随后举家搬迁到美国生活。2021年3月，哈里与梅根在奥普拉脱口秀中又爆出王室内部有严重的种族歧视，顿时引发了舆论海啸。95岁高龄的女王依然在给自己的儿孙们收拾烂摊子，她是真的累了。2022年2月20日，女王曾经确诊新冠，但症状轻微。经过精心的调养之后，很快便康复了。3月29日，女王在伦敦出席了纪念菲利普亲王的活动，这是她确诊康复之后第一次公开露面，精神状态看上去还不错。不过人消瘦了不少。自那之后，女王便很少出门遛她的柯基犬了。4月21日，女王迎来了自己的96岁生日，王室公开了一张女王牵着两匹白马的照片。这是当天女王与亲友们一起庆生时所拍下的。女王生前最后一次公开露面，就是在她去世的前两天， 9月6日，她在巴尔穆勒尔城堡接受了约翰逊的辞职，并且正式任命特拉斯为新任首相。当天，她穿着优雅，脸上始终带着笑容，但身体状况明显已经很差了，手背上有严重的淤青，应该是打点滴所留下的痕迹，走路也有些不稳了。9月8日下午4点三十分，女王在巴尔穆勒尔城堡猝然长逝，多地降半旗致哀。次日，英格兰教堂、礼拜堂以及大教堂都鸣钟以示悼念。王室养蜂人约翰·查普尔也在第一时间将女王去世的消息告诉了白金汉宫以及克拉伦斯府蜂巢中的蜜蜂们。这是一项英国王室保留了数百年的传统，在英国文化中，蜜蜂被视为上帝的小使者。养蜂人家里若是有婚丧嫁娶这类的红白大事，都需要与蜜蜂分享，否则就会惹怒这些上帝的仆人，他们将不再生产蜂蜜，离开蜂巢，甚至死亡。得知女王去世后的约翰查普尔给每个皇家蜂箱都系上了黑色的丝带，并且轻轻的敲打蜂箱的侧壁，对里面的皇家小蜜蜂们说道：“女王已经离开人间了，但请你们不要离去，新的主人未来会善待你们的。” 2022年9月19日，英国为女王伊丽莎白二世在西敏寺举行了国葬。葬礼尾声出现了此前从未公开过的断杖仪式，现任王室公务大臣帕克勋爵来到女王的灵柩前，在众人面前折断了一支细长的白杖，并且将断成两截的白杖放置在了女王的棺木之上，象征着伊丽莎白二世时代的结束。李碧女王的灵柩在庄严的仪仗队的护送下被放入灵车，前往最后的安息之地——伦敦西郊的温莎城堡。成千上万的民众聚集在出殡街道的两旁，最后一次向女王致敬。如今，女王已经与丈夫菲利普亲王一起长眠在了温莎堡圣乔,乔治教堂的皇家墓穴内。有人说，女王的离世不仅标志着一个时代的结束，也敲响了君主制最后的丧钟。英国人有多么爱伊丽莎白二世，看看各大媒体的头版头条就知道了。不管大报小报，别看这些唯恐天下不乱的媒体天天骂政府、骂首相，但是在女王面前，个个都老实了。对这位慈祥的老祖母，基本上都是五星好评。有一次，一向不安分的《太阳报》短暂的唱了会儿反调。翻出了女王1933年的一段家庭录 像， 录像中七岁的伊丽莎白在后院跟伯父爱德华八世嬉戏玩耍。《太阳报》顿时两眼放 光， 在封面刊登了这样一段话 ：1933 年的机密影像资料显 示， 爱德华八世在教女王进行纳粹敬礼。《太阳报》本以为会引起一场轩然大 波， 可没想到英国人根本不买账。有网友说：“如果我是女王，我会永远禁止《太阳报》的老板默多克进入这个国家。”还有网友说，《太阳报》再次刷新了底线。压力之下，《太阳报》只好立刻改变画风，表示他们对女王是极其尊敬的，并在两个月之后，伊丽莎白二世的在位时长打破其曾曾祖母维多利亚女王的纪录之时，送上了诚挚的祝贺。根据权威市场调研公司伊普索莫里多年来的民调结果，英国民众对王室的支持率一直稳定在 70% 左右的高位。2012年，女王在位满60周年时，支持率达到了巅峰，超过 80% 的英国人希望英国保留君主制，不要改为共和制。但与其说人们支持英国王室，不如说人们支持的是伊丽莎白二世。9月2十日是澳大利亚新增的一个一次性公众假期，被称为全国悼念女王陛下日。而就在这一天，不少心急的澳洲人已经走上了街头，强烈呼吁废除君主制。澳大利亚多座首府城市爆发抗议，上千人高举标语，上街游行呐喊，城市一度陷入混乱。有人甚至当街焚烧澳洲国旗。此前，澳大利亚总督大卫·赫利就曾经明确表示过，只要女王去世。澳大利亚就会脱离英联邦王国。2021年11月，东加勒比海岛国巴巴多斯正式宣布成为共和国。此前担任总督的桑德拉·梅森就任该国的首任总统，取代英国女王伊丽莎白二世成为了新的国家元首。这里值得一提的一点是，巴巴多斯退出的是英联邦王国，而不是英联邦。英联邦王国和英联邦两个词虽然名字非常的接近，但是是两个完全不同的概念。英联邦王国目前一共只有15个国家，他们仍然奉英国君主为国家元首，而英联邦则是由前英国殖民地或者是保护国所组成的松散的国际帮派组织。简单来说，就是英联邦王国是英国的心腹，英联邦是英国曾经的小弟。巴巴多斯退出了英联邦王国，但仍然留在英联邦，算是给帝国最后留了点面子。英联邦的存在实际上就是名存实亡的帝国主义的最后一块遮羞布，而女王终其一生都在保证这块布不落地。如今女王去世，查尔斯三世在人们心中的地位远不如其深受爱戴的母亲。权力游戏失去了牌桌，英联邦的未来更加风雨飘摇。不仅如此，英国内部也早已危机四伏。英国的全称是大不列颠及北爱尔兰联合王国。摊开英国地图，我们可以看到，英国本土由英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰构成。由于历史的原因， 3 0 0多年以来，苏格兰闹独立的声音就没有停止过。2014年9月18日，苏格兰进行了独立公投。公投开始的几天前，伊丽莎白二世女王曾经呼吁苏格兰人慎重考虑未来。那次公投的结果是 55% 的人反对独立， 4 5的人支持独立。苏格兰也因此留在了英国。作为英伦三岛的君主，女王曾经是维系联合王国和平统一的纽带，而现在基石崩塌，王国风雨飘摇，苏格兰第二次独立公投也呼之欲出。无论是对于外部的英联邦，还是对于内部的苏格兰，女王的去世都带来了更多的不确定性。应对女王驾崩计划的预案之所以被称为“伦敦桥行动”，据说是源自那句悲伤的民谣。所有英国人都明白伦敦桥的坍塌对于他们而言意味着什么。BBC 曾经播出过一档名为《加冕礼》里的纪录片。记者问女王：“王冠是不是很重？”女王回答说：“是的，你如果低头，王冠就会掉。不要低头，王冠会掉。”看似是一句玩笑话，却精准的总结了女王的一生。1977年，在登基25周年银禧庆典上，女王回忆30年前访问南非时所做的誓言。他说，在我21岁时，我发誓我的一生都将服务于我们的人民。我祈求上帝帮助我实现这一誓言。虽然这一誓言是我在年轻没有判断力时做出的，但是我并不后悔，也不会收回其中的任何一个字。而如今，我们可以说这一誓言，女王做到了。那我们下期节目见喽，拜拜。